0: hallo Hallöchen, Tag 9 im Dschungel ist angebrochen. Wer wird wohl als erstes das Haus verlassen?
1: Müsste ich das ganze Essen mitnehmen? Ja, den ganzen Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich hier!
0: Rede mir auf jeden Fall ein, dass die Hygiene hier egal ist, aber es fällt mir immer noch schwer. Dann hoffe ich, ihr Luxusgegenstand ist auch Kondom. Pack mal so.
1: Halli, hallo, hallöchen. Hallo, ihr Süßen. Tag Meine neu. Stimme ist wieder da.
0: Ja, stimmt. Wow, sehr, <lacht> sehr gut.
1: Oh, ich habe sie so vermisst.
0: Was hast du gemacht?
1: Eis gegessen, ohne Ende.
0: Okay, crazy. Also das wäre auch das Letzte, auf das ich kommen würde, wenn ich Halsweh habe,
1: aber okay. Das äh, sagt mir meine Herzen jedes Mal, wenn die Stimme weggeht, soll also ich gleich anfangen mit lutschen, weil das von innen kühlt. Echt? <lacht> mhm. Da Krass. gibt es auch so ein, so ein, okay, jetzt kommt voll die Werbung, so ein Gelo Revoice in der Apotheke, das hilft auch manchmal, aber tatsächlich bei mir nicht so gut wie das Eis. Hast du ein
0: Glück, dass du gern Eis isst? Also, okay. Lust, ich wäre ja entaufgeschmissen.
1: Das ist ganz furchtbar die schlimmste Medizin.
0: <lacht> ja, also für mich ja, wäre es die beste. <lacht> <lacht> Na, aber, aber du ich bist der mich.
1: einzige Mensch auf der Welt, der kein Eis isst. Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich, ich merke
1: auch, desto älter ich werde, Konnte
0: ich auch früher immer nicht glauben, wenn jemand zu mir gesagt hat, dass man so komische Eigenheiten an sich also annimmt. Ähm, ja, bei mir ist das tatsächlich der Fall. Okay. <lacht> also als Kind habe ich mal Eiskerne gegessen. Aber wie gesagt, es gibt schon mal so Tage, da überkommt es mich irgendwie. Und jedes Mal bereue ich es aufs Neue, dass ich es gegessen habe.
1: Weil es dir nicht geschmeckt hat. Richtig. Und scheiße, Scheiß, jetzt habe ich noch Kalorien gebraucht.
0: In etwa, genau, richtig. Eigentlich für den Katz. Aber ich sag dir eins, ich glaube, die im Dschungel, die würden töten für nice. und Die würden auch
1: äh, töten für Zigaretten.
0: Oh ja, ähm, <lacht> bin ich voll dabei, verstehe ich.
1: Aber sie, sie haben ja Glück, die Zigaretten kommen ja auf alle verliert direkt wieder. Zum Anfang der Folge. Und der Witz ist ja, oh Gott dass nur die Zigaretten drinne haben, die halt von dem Tag, als sie die weggenommen haben, noch welche in der Kiste haben. Das heißt, Sarah und Kim gucken jetzt im Prinzip den Rauchern zu, weil sie halt schon alles aufgeraucht hatten.
0: Das, das, das war schon echt fies, oder? Und wie sie dann genüsslich neirauchen, der Mike und die, die Layla. Also sehr
1: lustig. Das war, also ich hab's geliebt. Ja, ja. Also die
0: beiden habe ich mich schon gefreut, dass sie Zigaretten wieder gekriegt haben. Und die <lacht> haben echt, also ich sag ja, ich glaube jemand, der nicht Raucher ist, der wird dieses Gefühl nie verstehen können. Aber ich habe auf jeden Fall sehr mit ihnen gefühlt und habe mich sehr gefreut, dass auf jeden Fall ein Teil
1: der Leute seine Zigaretten zurückgekriegt
0: hat. Und ja,
1: war schön. Ja, dann kommt es eigentlich auch recht schnell zur Nacht und damit auch zur Nachtwache. Die erste Nachtwache haben Kim und Tim zusammen, wo es natürlich wieder um ein Thema geht, um Mike. Also übertragenerweise, weil sie erstmal fragt, was Leila dem Tim jetzt eigentlich erzählt hat von ihr. Das ist halt wirklich so Teenager-Schulhof Ich habe mit der Streit, deswegen gehe ich jetzt zu ihm dann sagt er mir, was sie gesagt hat, damit ich dann wieder argumentieren kann, was, was ich sagen möchte, bla bla. Und das Beste ist ja, dass der Tim mir eigentlich erklärt, Leila möchte einfach keinen Kontakt, weil sie denkt, dass es zwischen euch nicht vibet. Und dann sagt sie, ja, aber komisch, dass das genau nach dem Streit war, wo es darum ging, ob sie mit Mike was starten darf oder nicht. Und dann denke ich mir, Kim, du verstehst es einfach nicht.
0: Sie will es nicht verstehen, sie versteht es auch einfach nicht. Also ja. ich,
1: es, es ist egal,
0: was wahrscheinlich darüber gesprochen wird oder, oder wie auch immer. Es, ja, es kommt einfach dato nicht bei ihr an. <lacht> Vielleicht sieht sie es mal anders, wenn sie dann wieder zu Hause ist und sich mal alle Folgen im Einzelnen anschaut. Vielleicht kommt sie da mal wieder ein bisschen drauf klar oder, oder versteht, was überhaupt Fa Phase ist. Aber ich glaube so, es kommt nicht an.
1: Nee. Egal bei wem. Und ich meine, sie hat ja echt einen guten Draht zum Tim. Ja, und es erklären ihr ja auch wirklich alles so sachlich, dass du eigentlich mit einem normalen Kopf verstehen müsstest, was die jetzt eigentlich von dir wollen und was die zu dir sagen. Und irgendwie hast du das Gefühl, die re reden wie gegen so eine Wand. Bla 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 Front. Es geht nicht um Mike. Ah, okay, jetzt geht es doch wieder um Mike. Dann drehe ich mal das davor so um, dass es jetzt passt für mich. Und dann ist ja das Beste, dass sie noch fragt, ja, aber was soll ich denn jetzt da machen? Und Tim guckt sie an und sagt, einfach nichts, lass die doch einfach in Ruhe.
0: Aber tatsächlich war das nicht das einzige Gespräch, was sie geführt haben, weil es ging ja auch so ein bisschen um den David, ne?
1: Ja, weil der David hat gesagt, dass sie ein bisschen leiser sein sollen, weil er schlafen möchte. Und dann <lacht> geht die letzte Attacke los. Das ist so eine Spaßbremse.
0: Naja, aber da muss ich ihr leider zustimmen.
1: Ja, es tut mir auch leid. Am besten ist ja, ja, es kommt ja nachher so eine Sequenz, wo sie sich bewerben sollen. Und da sagt doch der David so: Ja, also ich möchte schon noch hier bleiben, weil ich bin eine Bereicherung für das Camp. Ja, ich bin weil so ich lustig. lustig bin. <lacht> ich hab mir auch gesagt. Ich sag mal.
0: Ähm, ja, du hast auch eine gute Auffassung, das du nicht dein Ernst, oder? Aber gut,
1: dass wir uns auch beide... Na, Wahnsinn. Das war doch halt einfach so monoton. Oh. Also,
0: ich meine, er tut niemandem was. Also, er ist keine, kein böser Mensch, aber er kann doch nicht der Meinung sein, dass... Ähm, ja, dass er jetzt da weiterhin da bleiben soll, <lacht> weil er die absolute tolle Bereicherung da drin ist. Also, ich sehe ja, so eigentlich gar nichts von ihm.
1: Vor allem, weil er ja den Spaß in das Camp bringt. Also, ich glaube, ich habe von ihm noch gar nichts Lustiges gesehen. Oh. Außer das. Vielleicht war es der sarkastisch und, und das, der hat so einen trockenen Humor, dass wir denken, dass das sein Ernst ist. Na, das das, das
0: glaube ich nicht bei ich ihm. Auch. Nicht. Das
1: ist
0: der, er, er schmunzelt ja noch nicht mal oder irgendwas.
1: Nein, ich glaube auch, dass er das voll ernst meint.
0: Naja, das glaube, er das ernst. Ich glaube schon, das ist ein Wahnsinn. Das war schon echt krass.
1: Naja. Ja, ja der, die Nacht geht auf alle Fälle rum und es ist morgen und das hat mir mein Herz schon so ein bisschen gebrochen weil der Heinz vor seinem Kissen sitzt, seine Kinder anlächelt und weint. Hm.
0: Ach so, ja, ja, mein Gott, klar, ich, ich, kann das schon verstehen. Das, äh, ja, du vermisst natürlich, ob das jetzt dein Hund ist, deine Katze, deine Mutter, deine, weiß ich nicht. Ich meine, klar, deine engen Bezugspersonen vermisst man einfach, wenn man da drinnen ist. Und ähm, ich glaube, es ist halt noch mal was anderes wenn du halt die Möglichkeit zum Beispiel hast, weiß ich nicht, du fährst jetzt irgendwo hin oder sowas und äh, vermisst jemanden, aber hast trotzdem die Möglichkeit, vielleicht einfach denjenigen zu hören, zu sehen, weißt du? Weil so würdest äh. du vielleicht, einfach vielleicht mal kurz durchrufen, hey Mensch, wie geht's euch? Geht's euch gut? Was macht ihr? R Ruf ich über FaceTime an? Oder wie auch immer. Ich meine, es gibt ja heutzutage so viele tolle Möglichkeiten, mhm. was es ja jetzt gerade nicht so gibt für ihn und ich kann das schon irgendwie mitfühlen, dass man da irgendwie glaube ich in so ein Tief kommt. Ja. Und dann eben seine Familienangehörigen denkt. Ich finde es aber eigentlich dann auch ganz schön, das muss man schon auch mal sagen, weil es gibt nicht immer so schöne Worte über den Felix. <lacht> dass es schön ist, dass er dann zu ihm hingeht und sich dann da so ein bisschen ihm annimmt und ihm dann da so über den Rücken streichelt und sowas. Mhm. Und ähm,
1: ja. Übrigens habe ich rausgefunden, also er hat ja zwei Kinder mit der Frau und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich glaube, das eine Kind war aber noch jünger und also er hat ein Kind, das was wir erkennen ja dieses Vierjährige, was er diese Probleme hatte, wo die Frau fast gestorben wäre und das zweite wird jetzt dann irgendwann mal zwei, also es ist noch ein Jahr alt. Das heißt, es gibt noch ein jüngeres Kind. Und das finde ich schon krass. Also wie gesagt, wir alle sehen ja, wie der Heinz auch körperlich so drauf ist und das finde ich schon heftig. Also im Prinzip pflegt die Frau drei Leute zu Hause und da kannst du mir erzählen, was du willst.
0: Ja, ich glaube, das soll auch definitiv nicht abwertend klingen oder sowas, aber ich meine, es sind halt einfach nur mal Fakten und mein, es ist halt einfach so, ich meine, ich hoffe, dass die seine liebe, nette Frau das dann auf jeden Fall halt alles gut gewuppt kriegt, weil ich meine, zwei kleine Kinder, das ist schon auch eine Aufgabe, muss man dazu sagen, weißt du? Ja. Und ähm, deswegen äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn die zwei bald wieder vereint sind und ähm, er auf jeden Fall seine
1: Liebsten wieder in den Arm nehmen kann. Ja. Ja, die Kim kriegt ihre Aufgabe des Tages. Also es ist ja wahrscheinlich ihre letzte Dschungelprüfung, aber die war schon hart, muss ich sagen. Also sie war echt eklig. Das ist mir nur vom Zugucken ein paar Mal hochgekommen, wo sie dann diesen Fleischresten wühlen musste. Uah. Ja, ich schätze mal noch so als Vegetarier
0: noch, äh, Vegetarierin noch mal ein bisschen unangenehmer wahrscheinlich für jeden Wollte Person sagen.
1: Ähm. Also es gibt ja so Sachen, die du im Fernsehen siehst und wo du genau weißt, wie das riecht. Und ich finde, das hast du gerochen. Ja. Weißt du, happy. was ich meine? Ja. Also das habe ich mir vorgestellt, wie du vergisst ganz hinten bei dir im Kühlschrank so ein Fleischstück und, und das gammelt da lustig vor sich hin und irgendwann merkst du es und der ganze Kühlschrank stinkt schon nach verwest. Krass,
0: ähm, ist mir noch nie passiert.
1: Ich habe keine oh. Ahnung, wie der Geruch ist. Kein, weiß ich nicht. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall ja, fand ich die Prüfung auch hart. Ich meine, sie hat es eigentlich souverän gemacht. Sie hat nicht geschafft, alle zu bekommen. Sie hatte auch nur eine gewisse Zeit. Ich meine, sie hat sich da ihrem Ängsten gestellt. Ich meine, so in den ersten Raum gleich zu Schlangen und sowas. Und dann hat sie gemeint, es war für sie das Allerschlimmste und sowas. Ähm, welche... Fr ich glaube, wie viel hat sie geholt? Sieben, ne? Sieben, ja. Ja, genau. Die einzige Frage, die ich mir danach gestellt habe, ich meine, die Prüfung war vorbei. Und ähm, sie kam ja dann zurück und hat es dann ja quasi verkündet. Und dann... Ist ja die Leila in das Dschungeltelefon gegangen und hat sich darüber ausgelassen, dass ja. sie es jetzt eigentlich schwierig findet, weil sie halt denkt, dass das alles Masche ist. Jetzt muss sie auf einmal eine Dschungelprüfung alleine machen und schafft trotzdem sieben Sterne. Und obwohl das quasi die absolute Hölle für sie ist, dass sie, also sie ist quasi auf das Schlimmste getroffen, was es nur für sie geben hätte können, sagt sie ja auch so: mhm. Schlangen und keine Ahnung. Und äh, jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du das so siehst. Dass, äh, glaubst du wirklich auch, dass sie das einfach nur so gespielt hat und die letzten Dschungelprüfungen halt einfach auch irgendwie eine Nummer gespielt hat? Und jetzt, ich meine, sie sagt ja auch, wo sie zurückgeht, dass sie jetzt hofft, dass die Leute sehen, dass sie das überwunden hat und dass sie die Chance geben, dass sie weiter hier drinnen bleiben kann und so, weil sie es mit der Angst
1: zu tun kriegt, dass sie es deswegen oder...
0: Ja, das war jetzt
1: so meine Frage. Ich finde, dass sie schon seit diesem Betonmischer sehr viel spielt, dieses verletzliche Mädchen. Sie sagt ja auch, dass es ihre Masche bei Männern ist. Also hat sie ja schon öfter erzählt, dass sie bei Mike einen auf süß gemacht hat. Und ich denke mal, das ist das, was sie mit auf süß machen meint. Weil ähm, dieses gespielte Geheul, dieses... <lacht> auf hier keine Sekunde ab.
0: Also bist du da definitiv eigentlich äh, auf derselben Seite wie Leila, das ist,
1: oder? Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Überwindung ist, in so Fleischreste zu greifen. Und ich meine, die Schlangen haben ja gelebt und sind damit rumgekrabbelt. Und wenn du da halt so eine Grundangst hast, dann ist es natürlich schwierig für dich, aber. Ja, dieses Geheul ist halt für mich kompletter Fake. Ich finde, das hört sich nicht authentisch an. Ich habe auch Angst vor Spinnen und ich meine, wir arbeiten halt in der gleichen Einrichtung und es gibt genug Klienten, die auch Angst vor Spinnen haben und da atme ich halt einmal tief ein und tue die Spinne dann halt da weg, obwohl die, sobald die krabbelt, ich innerlich einfach schreie. Aber es gibt so, ja, ich würde mich da nie hinstellen, <lacht> nervt mich sowas. Und ich habe das Gefühl, bei ihr war das halt auch mehr geschauspielert, weil sie halt in Anführungszeichen auch süß machen wollte, als ähm, die echte Kim. Das ist genau eben
0: das, was ich tatsächlich auch vermute. Ich bin da schon auch so, dass ich mir denke, ich nehme alles nicht mehr so ganz für voll, weil ich meine, das hat sie sich auch leider so ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil sie hat die Situation so daraus gemacht. Das, was sie gezeigt hat natürlich, geht man davon aus, ich meine, äh, ich glaube schon auch, dass es ein bisschen schwierig ist, was sie da ja so vom Stapel lässt, weil ähm, sie halt glaube ich auch weiß, dass die, dass die Leute mittlerweile sie ja irgendwo hassen, weil ich meine, jeder hat Dschungelcamp gesehen und jeder weiß, wenn man immer wieder in diese Prüfungen gewählt wird, dann ist es nicht, weil die Leute dich so gerne sehen wollen, sondern weil die Leute einfach alle ein klein wenig sadistisch veranlagt sind und <lacht> dich halt einfach leiden sehen wollen, oder? Ja. Ist doch so. Und ist so. Ja. Und das hat sie mittlerweile schon auch gerafft und ich meine, deswegen wird es in ihrem Kopf schon klickern und jetzt versucht man halt vielleicht auch eine andere Seite von sich zu zeigen, so ungefähr ja gut, jetzt, ich habe das eigentlich alles nur so gemacht, weil ich Gefühle nicht zeigen kann oder whatever mhm. und ähm, ja, ich würde jetzt es auch so unterschreiben, dass ich denke, dass das alles so ein bisschen Masche von ihr ist.
1: Ja, ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen die Stimmung im Camp wieder, weil also sie ist weg und alle haben halt Spaß. Sarah, Tim, Lucy denken sich da einen lustigen Tanz aus. Die anderen feiern das, vor allem der Heinz und so. Es ist halt einfach lustig und gelöst und kaum kommt sie zurück, ist Schweigen. Alle gehen weg von ihr, ähm, nehmen da Abstand und die Stimmung ist sofort so gedrückt. Das ist halt irgendwie, also die terrorisiert mit ihrer Art dieses ganze Camp. <lacht> und ich bin da bei, bei Sonja und keine Ahnung, wie er heißt. Und Jan, denke mir Jan hä? Der Jan. Jan. Mhm. Jan und denke mir halt, dass die die wahrscheinlich selber öfter mal in die Prüfung schicken, damit die einfach mal so zwei drei Stunden ihre Ruhe. Vor
0: ihr das Problem ist halt auch, weißt du, sie versammelt es halt auch. Ich meine, sie kommt zurück und die Leute freuen sich, dass sie sieben Sterne hat. Aber was sie halt dann danach auch wieder so vom Stapel lässt, ich meine, da denken sich halt, glaube ich, die Leute einfach mal halt halt einfach den Rand. Du hast es geschafft, <lacht> du hast es gut gemacht, aber warum musst du denn jetzt das und das wieder sagen? Ja. Und das ist so. Ja, ja. Ich für euch getan. Und, äh. <lacht> weißt du schon, ich meine, die Leute sind einfach nur noch abgefuckt von ihr.
1: Ja. Und ich meine, sie tut es ja nicht nur für die Leute, sondern sie tut es ja auch für sich selber. Es gibt Essen dafür. Sie wurde da reingewählt. Sie hat nicht freiwillig gesagt, hey, ich mache das jetzt für euch, sondern es war halt ihr fucking Job. Fertig. Also du kriegst bestimmt keinen Orden dafür, dass du halt diese Dschungelprüfungen machst. Ehrlich, ich finde
0: es jetzt nicht. Also ich glaube nee. schon, dass die Kim das erwartet, dass sie <lacht> da schon so eine Auszeichnung kriegen würde. Weil sie ist definitiv die, sagt sie ja auch dann, wo sie zurückkommt, die
1: mit den meisten Dschungelprüfungen. Ja, aber auch nur von 2024. Ich weiß gar nicht, wer den Rekord hätte, ob es immer noch Larissa Marold ist oder Dani Büchner. Einer von beiden, weil die waren jeden Tag drinnen.
0: <lacht> Oder Sarah knappig. Nee, die stimmt, war,
1: stimmt, die war ja auch noch so oft.
0: Sie war auch übel oft drinnen.
1: Ja. Naja, aber sie hat auch jeden Tag die härteste Dschungelprüfung ever, ever. <lacht>
0: <lacht> der Gott, die war auch so geil, ehrlich. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja, so, wir müssten mal nachgucken, wer auf jeden Fall den Rekord hält. Also den wird Kim aber auf jeden Fall nicht übertreffen, weil es waren ja zwischendrin
1: noch mal andere. Ja. Ähm, naja, wo sie halt noch authentischer war, da wurde sie ja nicht reingewählt. Da wurde ja noch die Leila reingewählt, der sie gesagt hat, Leila, wenn du kreist und schreist, dann wählen die dich jeden Tag macht das nicht. Und sie hat jetzt im Prinzip die Layla kopiert, um halt jeden Tag reinzukommen. Das ist meine Interpretation von dem, was ich sehe. Also du meinst, dass es das jetzt äh, Masche ist? Dass die... Das war Masche, ja. Ich möchte Sendezeit, deswegen möchte ich so oft wie möglich da reingewählt werden. Also greife ich halt und breche Zungeprüfungen ab und stelle mich da so ein bisschen dumm. Außer wenn halt Leute dabei sind, weil wo Mike und Tim dabei waren, da konnte es ja nicht so oft dumm machen. Genauso wie der Felix, wo er dabei war, da hat sie auch gegessen und keine Ahnung, aber kaum ist sie wieder allein, macht sie, macht sie wieder dieses
0: Nerv. Mhm. Naja, aber der, der David ist sicher definitiv sicher, dass ähm, sie es jetzt verstanden hat, dass sie jetzt gerne, ähm, ja, also da habe ich mir auch gedacht, das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder?
1: <lacht> Vielleicht war das auch der nächste Witz, den wir einfach nur nicht, nicht verstanden haben, weil der Sarkasmus doch zu trocken war.
0: Ja, ja, wie, wie waren seine Worte, dass, dass sie ja jetzt verstanden hat, dass sie jetzt ein Teamplayer sein muss? Genau. Ähm, okay, ja. Also war mir wieder mal unerklärlich, diese
1: Aussage, aber okay, gut. Ähm, ja. Naja, Anja macht sich ein paar Gedanken, weil sie das Gefühl hat, dass sie bei den Zuschauern nicht so beliebt ist, weil sie ja nie in eine Prüfung gewählt worden ist und das macht dir jetzt schon so ein bisschen Gedanken, weil sie möchte auch gar kein Verletzter sein. Ich denke mir so, Mädchen, du bist so langweilig wie ein Stück Brot. Außer, dass du der Kim hinterherläufst und, und man eigentlich die ganze Zeit denn selbstsicher nicht Dass selbstsicher du unsicher bist. bist. Sieht man da ja gar nichts drin. Und auch die Vermutung, dass sie sagt, naja, ich brauche die Krone nicht, um richtig berühmt zu werden und um meinen Weg zu gehen, denke ich mir auch, welcher Weg an die Kasse vom Lidl.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich erwartet hat. Ich fand es ja auch echt interessant. Das fand ich tatsächlich interessant in diesem Gespräch, wo die sich da so darüber unterhalten und sie da irgendwelche Filme schiebt, weil sie jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst kriegt, dass sie halt dann auch so die Erste ist, die da irgendwie gehen muss und sowas. Und ich glaube, sie hat sich da irgendwie erhofft, dass sie jetzt da, weiß ich nicht, sonst was reißen kann. Fand ich es krass, dass sie gesagt hat, dass der Mike ja schon seit sieben Jahren wartet, dass er hier in den Dschungel kann. Ich glaube, das ist so, ich glaube so, der Dschungel, das ist so das, das äh, letzte, oder so das Krasseste, was man so im Trash-TV irgendwie bedienen kann, oder?
1: Ja, das ist halt was, für die Leute ist es wahrscheinlich wie für mich so dieses Big Brother einfach. Ja, Das aber ist so ein krasses Experiment, wo du einfach dabei sein möchtest und mal sehen möchtest, wie ist es wirklich, den ganzen Tag da zu sitzen? Wie sind diese Dschungelprüfungen, die ja hart sind oft? Und ähm, ja, wie lebt es sich da einfach? Wann kriegst du einen Lagerkoller? Wie ist es in der freien Natur, jeden Tag zu schlafen? Wie ist es so aufgebaut? Ich meine, für die meisten ist es ja schon allein die Erfahrung, man weiß es noch von Joey Heindle, die einfach nur da reingehen, um zu wissen, ob das jetzt wirklich im Dschungel ist oder ob das irgendein RTL-Studio ist. Aber
0: ich glaube natürlich auch diese ganzen Sachen, aber ich glaube von dem Ganzen, ähm, wo man auch Kohle absahnen kann und von dem, was Deutschland über dich sehen kann, ist, glaube ich, Dschungelcamp das Format, wo du quasi wo die meiste Reichweite hast. Ja, glaube ich auch. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich,
1: mir würde jetzt kein anderes Format einfallen wie das. Weil das ja von Anfang an auch so aufgebaut war. Irgendwelche Promis, damals waren es ja auch noch richtige Promis, mhm. würde ich sagen, ähm, die irgendwelche Ekelscheiße machen müssen und wo du dich wahrscheinlich das ganze Jahr darauf freust, dass du siehst, wie jemand, den du nicht magst, Caroline Baye zum Beispiel, glaube ich, war das damals in der ersten Staffel, wo du dich einfach freust, dass dieser, ähm, dieser Vogelstrauß da auf ihr rumhackt <lacht> und sie muss da die Sterne suchen. Mhm. Also es bedient ja irgendwo deinen Unterhaltungswert. Das sind Menschen, die normalerweise so unerreichbar für dich sind und dann siehst du die halt da für zwei Wochen leiden. So ja, dann,
0: oder halt so richtig, ja genau leiden. So, es ja. wird dir richtig gequält, egal in welcher Hinsicht. Deswegen denke ich, ist das schon sowas, Ich glaube immer, weil ich meine, es sind ja oft immer irgendwelche von Germany's Next Top Model dabei oder so nicht so bekannte, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, gut, für viele Leute, die sich es anschauen, sind vielleicht viele nicht so bekannt, aber ja. äh, ich glaube schon, dass äh, Dschungelcamp, äh, ja, genau, so das, das Letzte ist, was man so erreichen kann. Und ich glaube so, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Leila oder eine Ania oder sowas, die werden nicht viel Gage kriegen, weißt du? Nee. Weil ich meine, sie reden ja auch drüber. Ähm, und ich meine, die Leila, die, die, die ist ja da, die wollte ja da gar nicht rein. Also die war jetzt da nicht scharf drauf und hat so ungefähr schon sieben Jahre gewartet, wie Mike das getan hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das ist schon ein Unterschied. Ja, und der Mike ist halt schon ein bisschen länger in dem Business. Und vielleicht jetzt nicht in dem äh, ja, in so kleineren Formaten auch und sowas. Und klar, für den ist halt, wie, wie würde ich jetzt sagen, so der Endgegner ist halt so das Dschungelcamp. Und ja, ähm, ja ich glaube halt tatsächlich, dass diese Ania da echt was reißen wollte da drinnen. Ich meine, es ist leider nicht aufgegangen. Ich meine, sie hätte es nicht so polarisiert, wie sie das gerne gewollt hätte. Und ja. ich glaube, das ist ihr definitiv klar geworden das, ja. Ich
1: glaube gar nicht mal, dass es ihr so klar geworden ist, weil sie ja fest davon ausgeht, dass das ihr Sprungbrett ist und ich würde eher sagen, dass das ihr Sargnagel war, weil also wenn ich jetzt eine Produktionsfirma wäre und ich hätte sie gesehen, würde ich sie tatsächlich nicht in meine Produktion mehr reinbuchen wollen. Ja, es kommt immer drauf an. Ich meine, es gibt ja schon so Leute, die
0: dermaßen unangenehm auffallen, wie jetzt wir nehmen mal eine Dani Büchner, die ja auch im Dschungelcamp war und sich jetzt nicht gerade von ihrer Schokoladenseite gezeigt hat und trotzdem ja immer noch Aufträge danach äh, ähm, generiert hat.
1: Aber die polarisiert halt auch. Also ich glaube auch, dass eine Kim nicht in ihrem letzten Format gewesen ist, weil die einfach wissen, wie sie sich darstellen müssen. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel ein David Odonkor wieder irgendwo reingewählt wird. Der, den siehst du zwar auch nicht, außer bei Meckern, aber der hat halt einen Namen wegen halt seinem Fußball gehabt. Aber eine Ania hatte ähm, ein paar Folgen Germany's Next Top Model, dann ist sie da rausgeflogen. In den Folgen hat sie polarisiert, weil sie halt zickig war und alle genervt hat. Das passiert jetzt aber im Dschungel nicht. Aber mehr hat sie halt auch nicht gehabt. Also ich glaube, drei Viertel von den Leuten wissen gar nicht, wer sie eigentlich ist.
0: Ja gut, stimmt schon.
1: der, hätt, der hättest du dich halt in dem Moment anders verkaufen müssen. Und wenn es einfach nur wieder ist, oh Kim lass mich in Ruhe, ich hasse dich, keine Ahnung. So wie die Layla halt. Die wird, die wird auch vorher kein Mensch gekannt haben oder halt wenig gekannt haben. Ich kannte sie ja halt zum Beispiel auch ich nicht. Ich auch nicht, ne. Aber ich glaube bei der auch nicht, dass das das letzte Format war, weil die sich halt gut verkauft hat. Ja, und da echt auch sympathisch aufgefallen
0: ist. Tatsächlich, weil du gerade Leila sagst, ich habe da so ein bisschen was nebenher so am Rande mitbekommen. Da ging es ja irgendwie darum, dass die Begleitung vom Mike, der Eugen, ja angeblich die Leila irgendwie daten würde.
1: Naja, stimmt nicht so ganz. Er hat sich da heute schon zu geäußert und er hat das auch gestern im Dschungel in dieser Stunde danach anders gesagt, weil ich habe es gesehen. Und daraufhin wurde das halt so ein bisschen verdreht von diversen Klatschpressen. Also er hat gesagt, dass er die Leila Layla gut kennt, auch schon über ein paar Jahre kennt. Dann hat der RTL-Reporter gefragt, auch intensiver kennt. Und er, nein, nur freundschaftlich. Aber er weiß halt von dem, was er von ihr kennt, dass sie eigentlich gar nicht Max Typ ist. Aber er hatte nie was mit ihr und... Ähm, er ist, hatte auch kein Interesse, dass da irgendwie mal mehr gelaufen wäre zwischen den beiden. Okay, aber er ist der Meinung,
0: dass gut, dass du es gesehen hast. Wir konnten es sofort aufklären, sehr mhm. gut. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass er sich nicht vorstellen kann, dass zwischen dem Mike und äh, der Leila da irgendwie mehr sein könnte, oder?
1: Er hat es er gestern so formuliert, dass er nur zwei Frauen da drinnen für ihn in Frage kommen. Das ist halt die Kim. Wir wissen alle, warum da nichts mehr laufen wird. Und es wäre halt Leila und die wäre außen, außerhalb von diesem Ding, eigentlich nicht sein Beuteschema. Aber nee. wahrscheinlich könnte er sich da mehr drin drüber, also drin vorstellen, weil es halt keine noch Frau gibt.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Mhm. Ja, gut, das war jetzt so ein bisschen meine Frage. Ähm, tatsächlich kann man ja da auch gleich diese Überleitung machen, weil die beiden werden ja quasi in ein, auf eine Schatzsuche geschickt. Mhm. Wo er ja dann so eins zum anderen irgendwie kommt und sich die, sie da ja eigentlich die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen näher kennenzulernen. Also RTL ist schon echt dermaßen ausgewitzt, das muss man schon <lacht> immer wieder sagen. Äh, dass sie genau die beiden wegschicken und dass sie die auch so wegschicken, dass ja keiner informiert wird darüber. Ja. Und die da irgendwie los müssen und da müssen sie eine Aufgabe. Ähm, erledigen. Ja. Lustiger ist es ja eigentlich, wie Kim dann reagiert, bis es ihr oh. auffällt.
1: Es war so schlimm, echt. Also, Leila hat es ja schon vermutet. Die hat schon gesagt, oh nein, die Kim macht die erste Nachtwache, die wird da komplett ausrasten. Ich meine, Kim sitzt doch erstmal bei ihrer Nachtwache, aber du siehst schon, wie es rattert in ihrem Kopf. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer da vorbeigekommen ist, fragt sie, hey, hast du eigentlich schon mal Mike und Leila wieder gesehen, die sind jetzt schon so lange weg. Die Person sagt nein, dann geht es ja zum David und fragt den, ob der seit ein paar, also seit einer gewissen Zeit schon mal die beiden gesehen hat. Der sagt ja dann auch nein, die werden unten am Fluss sein oder keine Ahnung. Dann irgendwann sieht man ja, wie sie neben der Ania sitzt und dann die ganze Zeit wo sind die, was machen die? <lacht> ja schon ein bisschen respektlos, was hier passiert, oder? Dann denke ich mir so, was hat das mit respektlos zu tun? Die sind halt einfach nicht da. Oh, wie respektlos. Schon heftig. Und es geht wieder die ganze Zeit nur, wo sind die? Was machen die? Warum sind die nicht hier? Aha. Dann sagt dir schon jeder, die sind wahrscheinlich zusammen auf Schatzsuche. Ja, wie respektlos und keine Ahnung. Das Geilste ist ja, dass, dass sie dann zur Sarah geht und zur Sarah sagt, hey, ähm, meinst du, die sind unten am Fluss? Die Sarah sagt, ja, kann schon sein. Und dann sagt sie, ja, wollen wir mal zusammen runter zum Fluss laufen? Ja, und das sie, nein. Na, da hat sie sich genau die richtige ausgesucht. Vor allem sagt sie halt auch, na, bloß nicht, ich
0: habe keinen Bock auf das Drama. Ja, ja, genau, wer weiß, was wir da sehen. Das fand ich ja <lacht> eh das Genau, das wollte sie definitiv hören. <lacht>
1: Da ist ja auch wie vom Kopf gestoßen. Was meinst du denn jetzt mit Drama? Dann sitzt sie auch im Dschungeltelefon und sagt: Ja, ich weiß gar nicht, was der Kommentar sollte. Und dann denke ich mir so: Ja, Kim, Selbstwahrnehmung null. Und irgendwann sitzt sie ja dann unten wieder mit der Ania zusammen der ist voll unnötig, was jetzt gerade passiert. Sie ist nicht mal sein Typ. <lacht>
0: ja Und schon wieder. Ja, ich meine, die haben da eine Aufgabe gestellt gekriegt. Und ich meine, wenn sie ein bisschen Verstand hätte, dann ist ja. es ihr doch sollte es ihr doch klar sein, dass die, genau die Produktion das will, dass eventuell Mike und Layla sich näher kommen. Und das ist ja auch die Intention in der ganzen Geschichte auch gewesen. Und vielleicht auch, weil man Kim natürlich damit ärgern kann. Mhm. Und ähm, ich meine, dann machen die die Aufgabe. Also ja. es war schon wieder wirklich einfach, oh, es ist echt hardcore, aber ich fand es schon echt süß, wie die beiden so losmarschieren, da irgendwie zu ihrer Aufgabe und ähm, Mike nimmt sie ja dann da so irgendwie die, an die Hand und sie gehen halt Händchen halten. Ich meine, ich denke mal, es ist auch recht dunkel und sowas, da irgendwie zu dem Platz, wo sie hin müssen. Ja und dann voll nett ähm, stehen da zwei Getränke für die zwei dorten ähm, ich glaube ich hätte mich auch gefreut wie ein Schneekönig weil ich persönlich hasse Wasser über alles und es gab mal was anderes zum Trinken wie geil ist das denn ja und dann müssen sie ja die Aufgabe da quasi ausführen
1: und äh, es war das heiß begehrte Stöckerspiel was wir aus jeder Folge eigentlich aus jeder TV-Produktion mittlerweile kennen, nur in einer anderen Version. Ja, stimmt. Also sie, sie mussten so Pakete damit festhalten, wenn eine Klappe unten aufgegangen ist und wenn die oben war, dann konnte man die Pakete im Prinzip wieder loslassen. Genau. Ich weiß, aber war, die, war das Ding, dass sie nur eins retten konnten oder haben sie halt nur eins gerettet?
0: ja das ist lustig dass du das sagst weil das habe ich mir nämlich auch tatsächlich gedacht weil sie schaffen es ja ich weiß gar nicht wie viele Kisten da waren wie viele kleine ähm, aber ich glaube sie hätten mehrere retten können weil es heißt ja auch ihr dürft alle mitnehmen also ihr dürft mhm. alle Geretteten mitnehmen kann ich mich jetzt irgendwie so dran erinnern also ist es bestimmt so dass sie hätten mehr retten
1: können okay was sie geschafft haben ich dachte mir nämlich wo sie dann das Stück Pizza hatten und das war das letzte Paket, dachte ich mir so, hä, hätten die jetzt nur eins retten können? Weil es war ja dann auch genau aus, als sie das, das Stück Pizza gerettet haben. Und da hätte es ja auch Gewürze gegeben, es hätte Salz gegeben, geil, Sprudelwasser, mal was anderes trinken, außer das abgekochte und, und, und. Da gab es ja viele Sachen, wo du dir dachtest, oh mein Gott, ja bitte, auch ein Kondom. <lacht>
0: Ja, das war's geil Geilste. Darauf haben sie aber, äh, äh, waren sie sich ja einig, dass sie das nicht retten werden. Was ich auch maximal scheiße finde. Ich meine, scheiß darauf die Kondome. Also, es wird jeder zwei Wochen enthaltsam leben können, meines ja. Erachtens. Und ähm, ja, also muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er jetzt, also ich meine, es würde eh nur äh, Mike in Frage kommen. Der, sowas bringen würde und ähm, nee finde ich gut, dass er da drauf geschissen hat und ja, aber viel lustiger fand ich es ja, dass sie ja dann ein Pizzastück gekriegt haben und das Pizzastück, also es war ja echt so klein und so ein Witz mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, was hätten sie denn
1: mit dem Pizzastück gemacht, wenn sie es mitgebracht hätten? Naja, das ist halt das Gleiche wie letztes Jahr, da haben wir ja letztes Jahr drüber diskutiert, noch ohne, dass wir das im Podcast gemacht haben, sondern halt während der Arbeitszeit. <lacht> 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 da, wo der Cosimo und der Tizzi okay. die zusammen diese Pizza gegessen haben. Und sie hatten halt die Wahl, entweder sie essen die Pizza da oder sie nehmen fünf Eier mit ins Camp. Und ich dachte mir auch, hey, ess doch einfach die Pizza, weil dann sind schon mal zwei Leute satt. Und was sitzen mit den fünf Eiern für zwölf Leute? Das bringt halt einfach mal gar nichts.
0: Ja, das war ja noch nicht mal eine ganze Pizza. Es war ein kleines Stück. Also, genau. Das, boah, Keine Ahnung. Ich meine, sie schauen sich auch das, das Stück an. Ja, wie sollen wir das jetzt? Es sind ja nur ein paar Bissen. Und ich meine, es ist tatsächlich <lacht> so. Also ich ja. meine, sie stehen zwar dann jetzt noch vor der Aufgabe, was man dann ja leider nicht mehr gesehen hat, was man heute wahrscheinlich in der Folge erst sehen wird, dass sie den Leuten das verkünden müssen. hier sagt ja auch gleich, das sagst du, Mike, weil du hast immer, wenn du die Leute mit deinen Bärenaugen anschaust und <lacht> so, dann können sie so ungefähr nicht böse auf dich sein. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was die Leute sagen werden, aber äh, im Endeffekt muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es eh ein Witz, weil was hätte man mit dem Stück großartig machen können? Eigentlich nichts. Viel netter fand ich so die Unterhaltung, die die beiden so hatten. Ja. <lacht> Ich glaube, so <lacht> abgeneigt ist jetzt der Mike nicht von ihr. Und ich glaube, der ist positiv von ihr überrascht,
1: mhm. wie sie sich da drinnen so gibt. Weil man, gut, man weiß es ja oft nicht, gell? Ja, und manchmal, vielleicht, vielleicht matcht es vom ersten Kontakt her nicht, aber die haben sich ja jetzt nur auch auf einer anderen Ebene einfach kennengelernt. Und ich meine, er sagt ja auch, zuerst sagt er, dass sie halt sein Typ schon wäre. Im Gegensatz zu Kim, bei der es eigentlich nur sexuell funktioniert hat. Und später sagt er ja sogar: Ich glaube, du wärst mein Perfect Match.
0: Ja, so süß. Ich dachte mir so: Hä, sind wir jetzt beim Dschungelcamp oder bei Ayo? Okay, <lacht> alles klar. Aber, ähm, nee, ja, ich finde, er hat auch da echt nette Wortwahl irgendwie so getroffen. Ja, du kannst mein Perfect Match sein und mhm. so. Ja, ich fand es echt nett, dass sie sich da ja auf der andere Seite mal kennenlernen konnten und vielleicht mal unterhalten konnten. Ob das jetzt die Beziehung des Lebens wird, keine Ahnung. Aber trotzdem mh, ich schon, hat man schon so gemerkt, dass da irgendwie auch eine Verbindung zueinander irgendwie besteht. Ja.
1: Ne? Ich meine, sie hat ihm erzählt, dass ihr Vater gestorben ist. Das erzählt ja auch nicht jemanden, auf den du gar keinen Bock hast. Da hält es ja möglichst oberflächlich und das tun sie ja nicht. Alle beide nicht. Also die reden auch, wie viele Kinder hättest du gerne? Aha, bei mir wäre das so. Sie also will ich... ja
0: ganz schön viele Kinder, da dachte ich, ich höre nicht richtig.
1: Sie will drei, er möchte noch vier haben. Ach so,
0: aber andersrum war es, Entschuldigung, ja. Punkt, du hast recht. Und da dachte ich mir so, hey Leute, <lacht> es wird aber auch eine teure Angelegenheit.
1: Naja, zum einen das und ich meine kommt dann auch drauf an, der ist 31 mittlerweile, wenn er noch vier Kinder haben möchte, dann finde ich, sollte er sich halt dann schon auch mal langsam irgendwo ranhalten, ne? weil jünger wird er nimmer. Und du willst ja hoffentlich nicht vier Kinder innerhalb von vier Jahren haben.
0: Warum? Du siehst doch den Heinz, das ist doch kein Problem, <lacht> oder? <lacht>
1: Stimmt. Sorry. Die ganze dann Ei. mit so einer Hundeleine an deinen Rollator dranhängen.
0: Scheiße, ja, krass mhm.
1: Also das Kompliment des Tages Naja, okay, es gibt noch ein anderes Das war die noch schlimmer, aber ähm, Als er dann zu ihr sagt Ich dachte, du bist jünger, du siehst viel jünger aus Als du eigentlich bist Das ist jetzt nicht so charmant Aber sie ist ja Gott sei Dank schlagfertig Und sagt, naja, dann hat das Botox Ja, was gebracht
0: ja, süß, aber ich glaube sie, also ich meine, es war ja definitiv nicht irgendwie böse ähm, gemeint Nein. über ihn, weißt du.
1: Äh, das ist halt so typisch Mike einfach. Ja, voll. Und ich meine, der Tim ist ja genauso charmant, der sagte ja in einer anderen Situation zu Ania, das war halt dann das, was ich noch schlimmer fand. Ey, du hast gerade ausgesehen wie meine Mutter. Ich dachte, meine Mutter sitzt da am Feuer. <lacht> das, ist mir auch, das ist auch nett, dass du, dass du sagst, du siehst aus wie meine Mutter zu einem 19-jährigen Mädchen. Ja gut, aber das fandest du das wirklich so schlimm? Weil ja. er, er sagt das ja zu ihr, äh,
0: wo er sie von hinten sieht. Und ich meine, wenn man seine Mutter wirklich kennt, ich meine, jeder, der den Dschungel auch verfolgt, hat ja die Mutter schon mal gesehen, die beiden haben halt auch wirklich dieselbe Frisur.
1: Ja, das ist ja auch eine super süße Frau und trotzdem würde ich es mir halt fünfmal überlegen, ob ich eine Mädchen, was bestimmt 40 Jahre äh, jünger ist als meine Mutter, Echt, nicht fand sagen das so schlimm,
0: Fand ich Ja,
1: also mich es komplett gekränkt.
0: Ja, aber weißt du, wenn ich dann denke, äh gut, der hat mich jetzt gerade von hinten gesehen, dass das an meine, dass das meine Mutter mich ihn erinnert oder sowas. Naja gut. Kann sein. Ich war, also ich fand es nicht schlimm, aber du fandst es schlimm. Ich fand es mir. Er hat es ja auch nur zu Ania gesagt und nicht zu uns beiden. Richtig, Gott sei Dank, Tim.
1: Ja. Setzt sie hier nicht mehr auf der Favoritenliste, ne, mein Freund.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt allerdings. Das stimmt. Naja. Ja, was gab es sonst noch für eine interessante Geschichte? Die ist mir jetzt tatsächlich noch so eingefallen, wo ähm, ich konntest irgendwie gar nicht glauben, dass David Odonkor irgendwie nicht mitbekommen hat, dass Lucy <lacht> ähm, ihre Sexualität ähm, ist, dass sie auf Frauen steht, ähm, der total entsetzt darüber ist. Also das heißt nicht böse, aber halt so hat er gar nicht mitgeschnitten und sowas. Äh, fand ich auch irgendwie sehr witzig, muss ich sagen.
1: Ja, also ich würde ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass er das Musikvideo damals nicht gesehen hat, wo sie sich ja geoutet hat, das Still in Love with You. Da ähm, stellen ja alle Frauen in Anführungszeichen ihren Partner vor. Also es tanzt jeder mit einem Mann außer Lucy, die da mit einer Frau dann im Bett liegt. Das war ja damals der Moment, wo wir es alle erfahren haben. Aber ich meine, sie erzählt ja auch immer meine Partnerin, beziehungsweise halt, wie hat sie es gesagt? Dieses neudeutsche Wort, keine Ahnung. Dass sie halt keine richtige Partnerin hat, mit der sie fest zusammen ist, sondern halt so situativ. Situationship jetzt. Ja, schau, situativ. Das ist ja. Bin ich selber drauf gekommen. Ja, ähm, also ich war ein bisschen geschockt, auch als er dann gesagt hat, aber du Lucy, wie ist es denn dazu gekommen? Und ich dachte mir so, hä? Dass sie lesbisch ist. Ja, ist also sie geboren? Wie
0: ist es dazu gekommen? Ja, keine Ahnung. Ich musste jeden Tag, wo ich klein war, musste ich immer nur, weiß ich nicht, mit fahren. Auto spielen. Ja, richtig, oder? Also es ist, ich meine,
1: es ist ja. ja. Meine Einfach. Eltern haben mir die Haare abgeschnitten und mir ein Schnurrbart angemalt. Dann dachte ich, aha, da muss ich wohl auf Frauen stehen. Also, <lacht> oh, es ist, manchmal haut der Dinge raus.
0: Also <lacht> das ist dann irgendwie total krass. Also tatsächlich ist das ja an mir vorbeigegangen mit diesem Lied. Ich kannte das, die Situation tatsächlich nicht. Also ich weiß noch die Popstars-Zeit und wie sie da gewonnen haben etc. Aber das äh, habe ich jetzt nicht so verfolgt tatsächlich. Ich meine, ich finde es vollkommen okay. Ich wusste es auch ohne, dass ich es irgendwie mitgekriegt mhm. habe, dass sie auf ähm, Frauen steht. Was ich aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen crazy fand, dass sie ja gesagt hat, dass sie ihrer Mutter ein Fax geschrieben hat <lacht> mit sieben oder acht Seiten, ich mhm. weiß nicht, sechs oder sieben Seiten, ähm, wo ja dann quasi sie der Mutter erzählt hat... Dass sie ja auf Frauen steht, dann hat es drei Tage gedauert, bis die Mutter sich zurückgemeldet hat. <lacht> ähm, Finde ich auch irgendwie komisch, dass man das nicht persönlich sagt oder, oder am Telefon von mir aus, sondern dass man einen
1: Fax schickt, okay? Ja, die waren 1200 Kilometer voneinander entfernt.
0: Ja, gut, aber es gibt ja auch ein Telefon, oder?
1: Ja, natürlich. Aber es gibt, ich glaube, es gibt auch Situationen, wo du mal mit deiner Mutter in Ruhe zusammensitzt und wenn es an Weihnachten ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen befremdlich, dass man da irgendwie einen Brief schreibt, aber vielleicht mhm. ist es ihr einfach leichter gefallen in dem Moment, dass sie dann einfach darauf abge also dass sie halt auch abwarten konnte, wie die Mutter darauf reagiert oder sowas. Vielleicht hat man da auch einfach Angst davor, keine mhm. Ahnung. Wenn mein Kind jetzt zu mir kommen würde und würde sagen, dass das so ist, ich meine, dann würde ich sagen, okay, alles klar. Ich meine, dann wäre das in Ordnung für mich, weißt du. Mhm. Äh, Auf jeden Fall äh, fand ich so ein bisschen irgendwie seltsam, aber... Und das, dass ihr Vater das erst drei Jahre später erfahren hat, fand ich auch ein bisschen strange.
1: <lacht> da dachte ich mir auch, reden die Eltern dann auch gar nicht miteinander über sowas, oder? Es hat sich so angehört für mich, dass die Eltern getrennt waren. Okay.
0: Also so habe ich das verstanden, dass die Eltern getrennt sind, aber... Keine Ahnung, verstehst du das, dass da, gut, vielleicht hatten die jetzt auch keinen guten Kontakt zueinander oder sowas, also so habe ich das jetzt aufgefasst, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ähm...
1: Aber die erste Frage von ihm war ja dann auch, weiß es deine Mutter schon, wenn ich jetzt an, an, der, an den Gefühlen von der Mutter interessiert bin, dann, dann mag ich die doch irgendwie oder nicht
0: Wie meinst du jetzt? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, also... Ähm, wenn, wenn mir jetzt dran gelegen ist, zu erfahren, ob es der andere Partner oder ja andere Elternteil schon weiß, dann frage ich ja nicht so... Also, ich würde halt zum Beispiel mein Kind fragen. Hey Lucy, danke, dass du mir das gesagt hast. Wie geht's dir denn damit? Ist das okay für dich? Ist es schwer für dich? Hast du Angst? Keine Ahnung. Aber er fragt, hast du es deiner Mutter schon gesagt? Also
0: interessiert ja, mich... Ja, vielleicht, der... weil er so perplex darüber ist, dass das es so ist.
1: Ja, kann so auch ungefähr.
0: sein. Weißt du, boah krass, äh, hast du es deiner Mutter schon erzählt? Und dann sagt sie ja, ja, quasi vor drei Jahren. Und mhm. dann finde ich es ja auch irgendwie krass, weil der Vater hat ja viel... Ähm, entspannt darauf reagiert, mhm. so laut ihrer Aussage, oder? Ja. Warum sie es ihm dann erst viel später gesagt hat. Ähm, naja, es war irgendwie alles ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall also, weiß jetzt der David oder Onko auch Bescheid. Das ist ja das also Wichtigste.
1: Ich, also ich muss ja sagen, das ist ja was, was ich tatsächlich nie verstanden habe. Aber Lucy hat ja dann ihm auch so erklärt, dass ich mir auch dachte, ah okay, ja, dafür ist es tatsächlich sinnvoll weil ich ja nicht verstehe, warum man sich outet. Weil für mich ist halt jede Liebesform außerhalb Pädophilie etwas, was ich nicht unbedingt kommunizieren muss, weil ich liebe einfach einen anderen Menschen, in welcher Form auch immer, ob wir gleichgeschlechtlich sind oder ob, ob ich ein anderes Geschlecht liebe oder ob ich viel Ältere liebe oder viel Jüngere liebe oder keine Ahnung, ist mir an sich egal. Mhm. Deswegen muss man mir auch nicht erzählen, auf was man steht, weil es ist halt einfach so. Aber sie hat ja dann erzählt, für sie war das Outing deswegen auch so wichtig, also dieses öffentliche Outing, weil es in Bulgarien so ein krasses Tabuthema ist und sie halt die Hoffnung hatte, und das hat sich ja auch bestätigt dann irgendwann, dass ähm, viele, ja, ähm, Gay-Menschen, sich nicht trauen, darüber zu reden oder sich auch nicht trauen, das auszuleben, weil es halt so ein schlimmes Tabuthema ist. Und sie denen aber geholfen hat, sich halt vor der Familie auch zu outen. Und da muss ich sagen, da verstehe ich es dann, wenn das bei dir in deinem Heimatland oder ja in dem Land, wo du halt einfach aufgewachsen bist, noch so ein schlimmes Tabuthema ist, dass du es halt einfach öffentlich machst und sagst, hey, ich tue keiner Menschenseele, was zu leide, bin immer noch der gleiche Mensch, der ich vorher war. Ich liebe einfach nur anders als du.
0: Mhm. Ja. Stimmt, ja, finde ich gut. Also ich meine, outing hin oder her, ich, 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 ich kann mich tatsächlich nicht in die Situation reinfühlen, weil ich in der Situation nie war. Ja. Aber ich glaube, vielleicht ist es einfach auch wichtig, dass man da klar äh, Schiff macht und weiß ich nicht, allen seinen Freunden, seiner Familie und keine Ahnung, da halt einfach sagt, was Sache ist. Das ist. Weil es ist halt einfach wie eine Belastung, die du wahrscheinlich die ganze Zeit hast und mit der du halt nicht offen und ehrlich umgehen kannst. Weil ich das halt so nicht verstehe. Ja, aber weil es ist, ich glaube, es ist halt immer noch, es ist im Laufe der Zeit jetzt schon besser geworden, wenn wir jetzt das Jahr 2024 nehmen. Mittlerweile hat sich da schon was getan, aber es gibt immer noch Leute, die sehr abwertend auf solche Geschichten reagieren. Ja, aber ist das dann ein Umfeld, mit dem ich mich abgeben muss? Das ist halt die Nein, Frage. natürlich nicht, aber ich glaube, man hat vielleicht auch einfach Angst davor, dass man ähm, ja vielleicht dann nicht mehr so angesehen wird, wie man es davor gibt. Mhm. Verstehst du? Ich glaube, wie, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin nie in der Situation gewesen, aber ich kann es mir tatsächlich so halt einfach nur vorstellen.
1: Okay. Ja, ich kann mich da auch nicht reinversetzen. Ich brauchte mich Gott sei Dank nie damit auseinanderzusetzen, wie es ist, ähm, ja, anders zu lieben, als dass der Großteil der Menschheit tut. In Anführungszeichen, Gott sei Dank. Ich glaube, meine Eltern wären da recht cool mit, wenn, wenn ich sagen würde, hey, das ist meine neue Freundin. Ich glaube, denen wäre das so vorstaubt, auch die Person ist in Ordnung. Aber ich, ich habe halt nie verstanden, und das ist tatsächlich was, was ich so nie verstanden habe, warum es für halt diese Liebesform so wichtig ist, dass man es öffentlich erzählt, weil auch auf einem roten Teppich, also ich würde mir eher vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt halt eine öffentliche Person wäre und über einen roten Teppich laufe und halt eine Freundin habe, dass ich die halt da mitnehme und wenn mich die Leute fragen, aha, es ist das ihre Freundin, dann sage ich, ja, ja, wir kennen uns jetzt seit so und so vielen Jahren und sind so und so lange schon zusammen, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob ich das Bedürfnis hätte, öffentlich zu sagen, ach ja, übrigens, ich stehe auf Frauen. Ja, ich, wie gesagt, Jude, ich, normal ich weiß es eigentlich.
0: Nicht. Ja, es ist normal, aber es ist auch irgendwo nicht normal, weil ja. nicht jeder darauf so reagiert, weißt du? Und ich glaube, das ja. ist tatsächlich einfach das Problem und deswegen stehst du da wahrscheinlich halt einfach so vor einem, ja, einer großen Herausforderung, nenn, möchte ich es jetzt mal nennen. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich vermute, dass es so ist.
1: Ja, kann schon sein denke vielleicht, ich, keine Ahnung vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer der uns da vielleicht auch was zu sagen kann ich meine, wir vermuten es halt nur aber wie seht denn ihr, das muss man sich noch outen oder ist es einfach, gehört es zum neuen Normal und ähm, das, das muss genauso wenig besprochen werden wie dass man halt einen anderen Geschlechtspartner liebt wir würden uns freuen über euer Feedback genau, so schaut es aus ja, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ich muss nämlich den Fabio ein bisschen verteidigen. <lacht> denn Aha, ich glaube, der Fabio erzählt doch vom Märchen. Rotkäppchen mit den vielen Brüdern, die Essen gekocht kriegen etc. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, dass dem Fabio niemals in seinem Leben das Märchenbuch vorgelesen worden ist, sondern die haben ihn vor den Fernseher gesetzt. Denn es gibt ein DEFA-Rotkäppchen. Was ich auch kenne, was ich mir nie mehr angucken konnte, nur einmal, weil es mich so hart aufgeregt hat, da hat Rotkäppchen nämlich tatsächlich, ich glaube ich, vier oder fünf Brüder, es ist auf alle Fälle eine ganze Menge und es wird erst mal eine Viertelstunde erklärt, warum Rotkäppchen und ihre Mutter für die Jungs kochen muss, weil die Jungs müssen ja so schwer arbeiten, die müssen ja Holz hacken und Holzrand schaffen und keine Ahnung was und dann macht sie denen halt Haferbrei und ich weiß nicht was und dann geht sie erst in den Wald zur, zur Großmutter. Und ich glaube, dass Fabio nur diesen Film kennt und deswegen denkt, dass das Märchen so ist.
0: Okay, gut. Ja, dann, ähm, ja, weil ich war nämlich kurzfristig mal wirklich geschockt, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, hey, es kann ja wohl echt nicht sein, ernst sein. <lacht> ähm, aber gut, klar, wenn du das jetzt so kennst, ähm, dann möchte ich mal alles zurücknehmen und dann haben wir doch ein bisschen Nachsicht mit dem Fabio. Er ja, wusste ja. es nicht besser. ja. Und ähm, ja, tatsächlich äh, weiß ich jetzt gar nicht, was sonst noch passiert ist. Der erste Rauswurf war da. Mich hat es jetzt nicht so besonders überrascht, muss ich sagen. Nee. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, ob ähm, es sonst noch irgendwas Aufregendes gab, was wir besprechen sollten, müssen, wie auch immer. Mhm.
1: Also nee. die Leila war Teamchefin, hat dann das Kochen so ein bisschen versucht zu bestimmen. Und nicht mit Felix gerechnet, der dann doch noch seine väterliche Pflicht in die Hand genommen hat und den jungen Leuten erklärt hat, wie man es besser schneiden kann. Mhm. Obwohl er nicht über die Schultern hat gucken können. Ach übrigens, eine Zuhörerin hat uns geschrieben, weil wir in der ersten Folge drüber sinniert haben, wie alt wohl die Tochter ist vom Felix, die jetzt ein Kind bekommen hat. 19. 19. Hast du es gewusst oder hast du es gelesen bei ihr?
0: Nee, tatsächlich habe ich es nicht bei ihr gelesen, aber mittlerweile habe ich ähm, selber recherchiert, weil es mhm. mich so ein bisschen interessiert hat, weil er ja 41 ist und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wie alt ist wohl seine Tochter? Mhm. Okay, aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du mhm. uns geschrieben hast, das ist natürlich sehr aufmerksam, äh, weil ich meine... Es ist immer ganz schön, wenn jemand so ein bisschen mithilft, weil alles kann man einfach auch nicht rausfinden oder sofort wissen, wie auch immer. Ähm, nee, finde ich ganz cool. Aber ich finde leider, dass der Felix sich da auch so ein bisschen wieder blöd verhalten hat, weil es kommt ja der Wunsch, oh, schau uns bitte nicht über die Schulter und mhm. sowas. Und ich meine, er macht es ja dann trotzdem. Er kann es halt einfach irgendwie nicht sein lassen. Er ist jetzt da irgendwie so der... Ja, derjenige, der halt einfach alles irgendwie unter Kontrolle haben muss und das halt auch schwer anscheinend abgeben kann. Und ähm, er wird ja auch immer recht äh, verarscht, muss ich sagen, von der Sonja und so. Ich meine, gut, das wird jeder verarscht, aber ähm, <lacht> was er nicht alles kann, er ist super Stuntman und er ist äh, äh, Pirat und er hat eine Sehkraft von 240 Prozent und keine Ahnung und ja, also... Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ich finde ihn einfach irgendwie so ein bisschen drüber einfach.
1: Der hat auch so einen Stock im Arsch. Ich meine, es gibt ja. ja noch so eine Situation, da, da äh, baut er ja so Schwerter und ich dachte mir, ach, das kann ganz lustig werden. Dann sucht er sich ja auch den Mike aus, um mit dem da mit den Schwertern zu kämpfen. Und dann will er ihm erklären, wie man das richtig hält und wie man das richtig schlägt und keine Ahnung. Und der Mike macht schon sein Spielchen draußen, alle lachen und das ist super witzig. Und er kann gar nicht drüber lachen, weil er so in seinem Film ist, dass er ihm jetzt was beibringen muss. Also mir ja, auch, und dann da halt auch sagen, mal.
0: Ja, ja, und dann ist er dann mal so sagt, ja, also das ist ungefähr, das wird nichts mehr und sowas. Ja gut, darum ging es ja jetzt auch gerade gar nicht, <lacht> Ja. Ähm, der Mike hat sich jetzt nicht beworben, dass er jetzt hier als...
1: Der nächste Pirat wird in, ja. in Bocholt halt oder wie, wo auch immer er Pirat war. Mhm. <lacht> naja. Ja. Und dann wäre ich auch tatsächlich beim Exit. Ihr habt ja, also tatsächlich hat bei uns die Sarah auch ganz viele Stimmen gehabt, aber der Heinz hatte zwei Stimmen mehr und ich war schon echt enttäuscht, dass ihr meinen Heinz rausschmeißen wollt. Ist. Lasst euch viel zu von Christine beeinflussen. Muss ich ja schon ja, mal sagen.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der, der, der blüht auf da drin. Aber ich glaube, es ist jetzt auch in Ordnung, wenn er wieder nach Hause kommt. Weißt du, so in sein kuscheliges Bett und da ist seine Familie. Und ja, ich glaube, das, das wäre jetzt nicht so verkehrt. Ja. ja.
1: Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Aber tatsächlich ist es er ja nicht geworden, sondern die liebe Sarah. Mhm. Und auch heute steht der nächste Exit äh, auf dem Plan. Ich bin mal gespannt, wer es dieses Mal wird. Aber tatsächlich glaube ich persönlich jetzt, dass es Kim nicht wird. Mhm, leider. Äh, vielleicht die Ania.
1: Wäre jetzt auch tatsächlich mein Tipp. Mhm. Also mal ganz unabhängig davon, dass sie ja gestern eh schon angezählt war. Aber ich glaube, der Rest macht dann halt doch noch mehr Show und die Ania ist ja eigentlich nur anstrengend,
0: so zum angucken. Genau, und deswegen glaube ich, also mein, meine Vermutung ist jetzt vielleicht die Ania, wir werden sehen und ja. natürlich morgen besprechen und du sagst auch Ania, ja. ob sie es wirklich geworden ist oder nicht und bis dahin. ja, Servus und Baba. Ja, genau, so schaut es aus und wir hören uns alle morgen wieder. Tschüssi. Ciao.